1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من أما بعد فقد اختلف أهل العلم في الله الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم وأبي بحليفة وكان كبيرا وكان مولا لدى زوجها فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر فأمرها أن ترجعه خمس رضعات فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قوله العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهله بنت سهيل وليس عاما للناس بل هذا خاص بهما كما قاله طالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من العلم وهذا هو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة وهو الشيخان الصحيحين ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا رضاعة إلا في الحولين هذه الأحاديث تدل على أن الرضاعة يختص بالحولين ولا يؤثر الله بعد ذلك وهذا هو الله والله جل وعلا ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا سؤالها الآخر تقول هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه حيث سمعت من بعض العلماء أن معنى قوله تعالى في آية الحجاب أو آبائهن أو آباء بعولتهن أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها فهل آباء بعولتهن تشمل أيضاً أبا البعل وجده وعمه وخاله؟
1: لا، <تصفيق> الخال والعم ليس محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخ الزوج وهو أقرب أيضاً، وإنما قوله سبحانه وتعالى ولا يولين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن هذا عم الآباء والأجداد ولا يدخل فيه الأعمام. ولا الاخوال والذي قال انهما داخلان غلط قد غلط في ذلك وانما الاباء هم الابو والجد والعلى هؤلاء هم الاباء نعم هم العم عم الزوج وخاله واخوه فهم اجانب وليسوا بمحارم فليس لها ان تكشف لهم بل عليها ان تحتجب وليسوا محارم لها لا الخال ولا العم ولا اخو الزوج جميعا نعم
0: جزاكم الله خيرا. انما
1: محرمها ابو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته هؤلاء محارم. فأباء الزوج واجداد ابو الزوج واجداده من جهه الاب ومن جهه الام هؤلاء محارم. وكذلك اولاد الزوج واولاد اولاده واولاد, وأولاد, وأولاد, وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته، نعم.
0: لها سؤال اخر تقول ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي الذهب او الفضة إذا وجبت الزكاة فيهما فما هو النصاب وهل يقدر على أساس الوزن أم العيار؟
1: الذهب والفضة من الأموال الزكوية ويقدر النصاب بالوزن فنصاب الذهب 20 مثقالا ومقدار ذلك 11 جنيه 11 جنيها ونصف جنيه من السعودي وثاني وتسعون غاما للغام ومقدار نصاب الفضة مئه واربعون ومقدار ذلك سته ريال بالفضه فاذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاه ولو كانت حنيا من الذهب او الفضه متى بلغت النصاب وجب ان تزكى وان كانت أن تلبس على الصحيح من اقوال العلماء لما ورد في هذا من الاحاديث الصحيحه ومن جمله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امراه اسد النبي صلى الله عليه وسلم وعليها مسكتان من ذهب فقال اتعطي الزكاه هذا قالت لا قال لا يسرك ان يسول ان يسولك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله ورسوله وهكذا حديث ما صاحب ذهب ولا فضه لا يؤتي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار الحديث وهكذا حديث سلامة سلمه ان كانت المساء فضاحا من ذهب فقال يا رسول الله اكنز هذا؟ فقال ما بلغ ان يزكى فزكي فليس في كنز فدل ذلك على ان ما لم يزكى من الحلي وغيرها له ذهب إنه سمى كنزا تعذبوا لصاحبهن صلى الله السلامه فالخلاصه ان الحليب تزكى ولو كانت تلبس من الذهب الفضه اذا بلغت النصاب وهو احد عشر من اليها ونصف من الذهب ومائه واربعون مثقالا من الفضه وبمتاغير الذهب ايش ومثقالا من الذهب وبالغرامات اثنان من الذهب اثناء غرام من الذهب فاذا بلغ هذا زكي فالعنف الاعتبار بالوزن اما من جهه قيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق فالزكاه حسب القيم وان كان كثيرا وزكاه من الذهب كفى فلو كانت الحلي ثمله اربعين جنيها زكاها بجنيه واحد ربع العشر. فإن عشر فان العشر اربعه جنيهات عشرها ربع فيها واحد فاذا اخرج جنيها واحدا واعطاه من الفقراء كفى وان اخرج قيمتها من النقود ووزعها من الفقراء كفى نعم
0: نعم هذا سؤال من المستمع حسن احمد من الرياض يقول والدي توفي واوصى بثلث ماله في اعمال بر كاصلاح مشرب ماء او تكييف مسجد او انارته ونحو ذلك وانا حاليا الوصي على تنفيذ هذه الوصيه وارغب في ان احصر ثلث ماله في ارض لمسجد يقام عليه أرجو إفادتي عن صحة عمل هذا أثابكم الله
1: الواجب أن يشترى بالثلث عقار يكون وقفاً في أعمال البر فإذا كان الثلث كثيراً يمكن أن يشترى به عقار بيت أو دكان أو مزرعة جيدة تغل حتى تصبح الغلة في أعمال البر هذا هو الواجب نعم. حتى لا يوجد من الوقف بل يبقى الوقف مستمراً فأنت أيضاً أيوة الوكيل تشتري عقارا بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد في مصادقتنا على الفقراء والمساكين في الاحسان الى اقارب الفقراء في اشباه ذلك وجوه اما ان كانت ان كانت فيه قليلا لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تعمير المسجد حتى لا يضيع.
0: انما لو اراد ان ينتهي من هذا من هذا العبء بعمارة مسجد و على أرض يشتريها من هذا الثلث لا, لا يصح هذا؟ ليس
1: بظاهر، لا تاكل الأن عندي نعم أن هذا لا يصلح لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقارا تنفق غلته في وجوه هذا ما أراد هذا العادة المعروفة عند الموصي. نعم. كما أراد مسجد لقى يجعل يعني مسجد وانتهى.
0: أحسن الله إليكم. آه هذا سؤال من المستمع جيم جيم قاف من المغرب فاس يقول أحيانا أقول لزوجتي أقول زوجتي طالق علي أو حرام ألا أفعل ذلك الشيء ثم تغريني نفسي وأفعله والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة أفيدوني جزاكم الله خيرا ما الحل في قولي هل يقع الطلاق أم علي كفارة أم عليّ صيام؟
1: إذا قلت ذلك فالحكم يختلف حسب النية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. فإذا قلت علي الطلاق لا أفعل كذا أو حرام عليّ ألا أفعل كذا. فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة. وإذا كررت ذلك وقع ما كررته بثنتين أو ثلاث. اما ان كنت ما اردت الطلاق انما اردت المنع منع نفسك من هذا الشيء، لن تريد الطلاق وانما اردت ان تمنع نفسك، فان تقول عليه الطلاق لا ازور فلان عليه الطلاق لا اكلف فلان تريد منع نفسك من هذا الشيء ولم تريد ايقاع الطلاق فان عليك كفاره يمين ولا يقع الطلاق وكفاره اليمين اطعام أحد المساكين او كسرتهم اما ان تطعمهم غداء او عشاء او نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد لكل واحد تمر او رز او نحو ذلك وإما أن تكسوها كسوة قميص لكل واحد أو إزارة إذاعة كل واحد والعاجز الفقير الذي لا يستطيع هذه الأشياء يصوم ثلاثة أيام كما دل عليه كتاب الله عز وجل وهكذا الحرام إذا قلت علي الحرام ما أفعل كذا فإن أردت أنك تحرمها إن فعلتها وأن حرام عليك إن فعلتها كان ظهارا في كفرة الظهار إذا فعلت هذا الشيء وهي إذق رقبة مؤمنة فإن عجزت صمت شهرين متتابعين فإن عجزت أطعمت ستين مسكينا 30 صاعا توزع بينهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو ذلك هذا إذا كنت أردت التحريم تحريمها عليك إن إم فعلت أما إن كنت أردت المنع منع نفسك من هذا الشيء كنت كانت وعلي حرام ما أكلم فلان أو علي الحرام ما أزور فلان فإن هذا حكم حقول اليمين كما تقدم فعلي فرض اليمين يمين تعالى يا أيها النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحنى الله وكفت أي مرات أزوارك والله وهو رحيم قال فرض الله
0: لكم تحلة أيمانكم سمى التحريم يمينا نعم جزاكم الله خيرا آه هذه رسالة من الأخت يا ميم با من العراق تقول هل يجوز للمرأة أن ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب نعم ليس لها ذلك
1: ليس لها ان تغير شعر الحاجبين ولا الشعر العالي للوجه ما تدعو ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنامصه وذكر ائمه اللغه ان النمص اخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه فالواجب ترك ذلك الا اذا كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد ويشوه الفرقه كالشارب او اللحيه فان هذا يزال عند اهل العلم ولا حرج في ذلك اما الشعر العالي يسير اليكم القليل في الوجه هذا يترك وهكذا الحاجبان لا يجوز اخذهما ولا تخفيفهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم نعن النامصة ونعلم عن متنامصه والنمس فسر اهل العلم في اللغه بانه اخذ الحاجبين وشعر الوجه نعم
0: آه هذا سؤال من السائل عبده محمود حامد من بورت سودان يقول في حينا مسجد بناه جماعة من الصوفية بعد أن أردنا نحن يا أهل السنة بناءه ولكنهم أصروا على بنائه وفعلوا وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم ويقومون فيه بأشعار ومدائح فهل يجوز لنا نحن السنيين أن نصلي فيه معهم وخلف إمامهم المبتدع أم ماذا نفعل
1: لذا كان إمامهم ليس بكافر؟ وانما عنده بعض البدع التي لا تخرجهم من الاسلام فلا مانع من الصلاه معهم ونصيحتهم وتوجيههم وارشادهم بالدعوه الى الله بعد الصلوات وفي حلقات العلم في المسجد حتى يستفيدوا وينتفعوا ويدعوا ما عندهم من بدع ان شاء الله لان هذا ما بالتعاون التعاون والتقوى وما باب اما كان امامهم يتعاطى ما وجوب كفره كالذي يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم او يدعوهم من دون الله أو يستعين بالأموات وينذر لهم ويذبح لهم هذا كفر وضلال هذه أمور كفرية لا يصلى خلفه لأن لأن هذه الأمور من أمور الكفر بالله والشرك بالله عز وجل وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية كأن يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون من الأولياء وأنهم يدبرون هذا العالم من الأولياء كما يفعل بعض بعض الصوفية أو يعتقد ما يعتقده أصحاب وحدة الوجود لأن يعني الخالق والمخلوق واحد وأنه وأن الخالق هو المخلوق والعبد هو المعبود ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة هذا في الرواية يصلى خلفه أما إذا كان بدع دون الكفر فإن هذا يصلى خلفه مثل بدعة المولد وليس فيها كفر مثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليست كفر بل دون الكفر فلا تمنع من الصلاة خلفه. واما الاشعار التي يأتي بها ينظر فيها فإن كانت اشعار كفرية. من اشعار صاحب البرده في قولها اكرم الخلق ما لي من اللوم عند حلول الحادث الأمم إلا تكون في معادي اخر من فضلا والا فقول يا زلة القدم فان من الدنيا وضرتها ومن علوك علم اللوح والقلم هذه اشعار كفرية هذا اعتقاد ضال فإذا كان اصحاب المسجد يعتقدوا مثل هذه الامور فلا خلف امامهم. لان الاعتقاد بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب او انه يملك الدنيا والاخره هذا كفر وضلال والعياذ بالله لان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهكذا اعتقاد بعض الصوفيه وبعض الودنيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذ الناس يوم القيامه وينقذ من دعاه يوم القيامه ويخرجهم من النار هذا كله كفر وضلال انما الامور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي من النار هو الذي يعلم الغيب هو المعرفه لكل شيء ومدبر الامور سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في يده اخراج الناس من النار بل يشفع ويحد الله له حدا يوم القيامه في الشفاعه عليه الصلاه والسلام ولا يشفع الا اليه التوحيد والايمان كما قال ساله ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما يحق الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال خالصا من نفسه وقال عليه الصلاه والسلام إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا أشرك بالله شيئاً. فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر بالله عز وجل. فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيء من الكفر هذا لا يصلى لخلفه أما إذا كان بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه. ولكن إذا وجد مسجد آخر في أهل السنة فالصلاة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر. ولكن مع ذلك ينبغي لاهل السنه ان يتصلوا باهل البدع للنصيحه والتوجيه والتعليم والتوحيد والتعامل به والتقوى لان بعضها البدع قد يكون جاهلا ما عنده بصيرا
0: فلو علم الحق
1: لاخذ لا به وترك بدعته فينبغي لاهل السنه الا يدعوا اهل البدع بل عليهم ان يتصلوا بهم وينصحوهم ويوجهوهم ويعلموهم السنه ويحذروا من البدعه لأن هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان كما قال الله سبحانه ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن يوضح حسنا وجهده قال سبحانه وتعالى ومن أحسن من ممن دعاين الله وعمل صالحا وقال إنني من نسأل الله لجميع التوفيق والهداية
0: اللهم أمين أيها الإخوة الكرام في ختام لقائنا هذا يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي تفضل مشكورًا بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين، أم بلال من خميس مشيط، والأخ حسن أحمد من الرياض، والمستمع جيم جيم قاف من المغرب فاس، والمستمع يا ميم با من العراق، والمستمع عبده محمود حامد من بورتسودان. مستمعينا الكرام نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته